0: Hallo und herzlich willkommen im Dedicated Sports Podcast. Heute habe ich hier nochmal zu Gast Ralf Gablak. Habe ich richtig ausgesprochen? Richtig. Okay. Garlic <lacht> sagen
1: wir mal keine Garlic. Garlic. Also wie Knoblauch. Ne? Ja.
0: Genau, und heute reden wir so ein bisschen über, ja, wie ist die, der ganze Kraftsport wie ist das so entstanden, äh, was hat das Ganze mit Powerlifting zu tun und wie, wie hat sich das dann eigenständig vielleicht auch teilweise entwickelt, aber was hat sich ja auch zusammen entwickelt. Genau, und da hast ja du auch äh, sehr viel Einblick so in die ganze Vergangenheit. Du hast ja dann doch so von diesen, zumindest von der modernen äh, Anfangszeit hast du ja dann sehr viel mitgekriegt, weil da muss er Moderne sagen, weil du wirst es mir gleich sagen, das hat ja in der Antike schon irgendwo angefangen. <lacht> genau, und dann, ja, legen wir los.
1: Ja, ich meine, jeder wollte <lacht> ja schon stark sein, weil, weil der Mensch, ein Mensch ist, will er stark sein oder, oder überleben oder, oder stärker sein als der Feind. Ne? Und dann äh, macht man halt irgendwelche Sachen oder Übungen, um stark zu werden. Und da muss ich ja schon in die Antike zurückgehen, weil das ist eigentlich ein... Thema, was bei mir sehr oft im Laden auftaucht, ich möchte zwar nicht von Laden reden unbedingt als Werbung, aber trotzdem muss ich das Thema anschneiden, das Thema Kreatin, kommen ja dauernd Leute, Kreatin verkaufen wir jeden Tag, jeder kennt es mittlerweile und weiß die Vorzüge und sehr oft kommen dann bei den jungen Männern, so 17, 18 Jahre, die Mütter mit und sagen, ja sag mal, kann man nicht Kreatin mal auf normale Weise zu sich nehmen, dann muss man dauernd dieses komische Pulver kaufen dann sage ich natürlich immer, das Erste, was ich sage, natürlich können Sie auch einen normalen Weg machen. In der Antike damals, die alten Römer, die alten Griechen, haben damals schon Kreatinkuren äh, gemacht. Und zwar ganz einfach, und zwar Natur pur. Jeden Tag zwei Liter frisches, rohes, warmes Rinderblut. Dazu Milch, Hafer, Gerste, Honig rein. Das ist die beste Kreatinkur. Hm, das und hört sich lecker an. kann man machen. Also, <lacht> ich mein, manche sind Masochisten, den schmeckt sogar noch. Kann vorstellen. <lacht> Aber auf jeden Fall ist halt das, jeder Mutter zu doof, jeden Tag das Blut zu besorgen von Rind und gibt 20er aus <lacht> für das Kreatin bei mir im Laden und so passt das Ganze. Ne? Also ich wollte damit sagen, dass eben auch damals schon in der Antike Leute gesucht haben nach, nach Ernährungsmöglichkeiten. Was kann man tun? Will, wie kann ich stärker werden? Wie kann ich die Leistung äh, eher erreichen, schneller und auch mehr erreichen als der Gegner? Und da ist das Wissen immer noch schlecht. Man muss ja denken ganzheitlich. Also es geht ja um, um Körper, es geht ums Equipment was habe ich für Ausrüstung dabei? Äh, was habe ich für Ernährungstipps? Weil man hört ja auch immer, dann es müsste verboten werden, weil es ja zur Leistungssteigerung führt. Da kann man nur eins sagen. Man müsste dann jeden Sportler, der Wettkampf bestreitet, gleich schlecht ernähren lassen. Aber es <lacht> geht ja gar nicht, weil dann, naja. dann müsste jeder nur Schweinfleisch essen und, und Pommes. Das geht schon nicht, wenn man Moslem ist, weil es verboten. Also eigentlich, äh, wer schlau ist, ist schlau und der hat einen Vorteil. Ich kann es fast immer hören, wenn ich mir immer vorgehalten bekomme, ja, es ist ja unfair, der nimmt ja auch Gänzungsmittel. Ja, kann man hinter tun. <lacht> ja, ist, ja offen, ja. ist ja legal alles. Von daher ja. kann man es machen. Also das ist so ein Vorsprung durch Wissen. Genau, ja. ja. Wissen ist Macht. Ich meine, ist doch klar. Und da mache ich mal einen Riesensprung, weil ich weiß jetzt im Mittelalter nicht, wie es da ging. Da habe ich noch keine Bücher davon gelesen. Aber wo es Bücher gibt, ist damals von den, von den Jahrmärkten, früher waren ja die Gaukler unterwegs gewesen, Heute gibt es ja Ladengeschäfte, das gab es ja früher nicht, da gab es Gaukler und, und Jahrmärkte, die sind von Stadt zu Stadt gezogen und da haben sich nämlich viele Leute dazu gesellt. Also der, der Barber, der halt Haare geschnitten hat und auch Zähne gezogen hat und so weiter, der, der Clown, der für Spenden ein clown gemacht hat und da gab es auch dann die Athleten, die haben eine Kraftshow betrieben und die haben dann entweder Steine hochgehoben oder, oder, oder irgendwelche Eisenstangen verbogen oder irgendwas gemacht. <lacht> äh, und da gab es, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ich hätte mich da vorbereiten sollen, ich glaube Max von Südow oder so ähnlich, also gab es einen Namen damals, der mhm. war auf dem Jahrmärkten gewesen und äh, der hat auch so, so, so Langhandel mit Kugeln dran geschwungen. Und ich bin nicht ganz sicher, ob das der Mann gewesen ist damals, wo die Sage existiert, er hat angefangen mit Kniebeugen mit einem jungen Stier. Jungen, oder Ach, jungen Bullen. Kroton. Milon von
0: Kruton oder Kruton. Ah, oder so, ja. ja der Grieche.
1: Ach, warst du warst der Grieche gewesen. Siehst ja. du, zurück ja. muss doch zurückfallen in ins alte ja. Griechenland.
0: Da ist ja dieses progressive Training dann auf dieser Sagebau, dieses progressive Training genau. auf dass ja. man einfach das Gewicht dann Schritt für Schritt erhöht und man wird stärker, genau. Genau. Und da war es ja.
1: dann nicht nötig zu erhöhen, das Gewicht, weil er ist ja größer geworden, dieses ja, Tier. Und angeblich hätte er einfach das Kniebeuge gemacht, bis ins hohe Alter, mit den ganz schweren Koloss. Ja, ja. der bestimmt 400, 500 Kilo gewogen hat. Ich meine, ja. man mag es glauben, ja, man mag nicht die <lacht> aber, aber die Idee, es ging ja um die Idee, das provisierte ja. Training und so weiter. Und von ja. daher, also war man eine Zeit gewesen, dann die ja, merkt und so weiter und dann eben mit solchen Beispielen halt auch, äh, ja, dann geht es weiter, haben wir schon mal beim letzten Mal erzählt drüber, über diese äh, Gymnasien, die man damals hatte, äh, auf, den, auf den Kreuzfahrtschiffen eben in den 30er Jahren, um sich körperlich zu ertüchtigen, da wurde ja eigentlich auch Bodybuilding betrieben, hat nicht so geheißen, natürlich, weil Bodybuilding Englisch ist ja damals verpönt <lacht> gewesen in der Zeit. Ne? No. Deswegen sage ich Ertüchtigung. Also und dann, äh, danach dieser Ertüchtigung ging es ja dann weiter mit, äh, ja, mit, mit, mit ja, Kraft-3-Kampf. Ich glaube, Bankdrücke <lacht> an sich kam später, aber Kraft-3-Kampf ja. damals war ja vor der Einzelwettkampf. Nein, nee. Quatsch. Stoßen, reißen, ja, vielleicht Gewicht heben. Ja, Gewicht heben gab es ja. noch. Und ja. also vom Boden aufheben, nach oben stemmen, hm. wie immer es geheißen haben mag. Ne? Ja. Und äh, da wurde auch damals ja der Steve Reeves ja, in den 50er Jahren bekannt durch solche Sachen, durch solche Übungen, hm. durch solche Athletenübungen. War ja auch der Körper sehr breit gebaut. Übrigens noch eine kleine Geschichte am Rande. Der Steve Reeves wurde damals eigentlich auserkoren für einen James Bond für die Rolle. <lacht> Nur hat er damals absagen müssen, weil er hat keine Zeit gehabt. Da ist irgendwas anderes gelaufen, hat er mehrere solche, solche antiken Filme gemacht damals als Held mhm. und die wollten dann eben als James Bond haben und, äh, und er hat abgesagt und er <lacht> wurde genommen anstelle dessen, viele wissen es, vielleicht erraten Sie es, wenn ich sage, er war bei der Mr. Olympia oder was, der Mr. Mr. Universe Platz 10 gewesen, ein ganz berühmter James Bond Platz 10 auf, auf, auf so einen Wettkampf im Bodybuilding. Sean Connery. Der wollte ich,
0: ich wollte es nicht sagen, aber ich, ich habe es <lacht> ja. vermutet. Ja, das, genau. Ich wusste es aber nicht, dass er da was mitgemacht hat, mhm. also wettkampfmäßig. Ja doch, eben ja. Also,
1: er hat dann die Rolle eingenommen, die eigentlich der Steve Reeves haben sollte. Ja. Also ob der Steve Reeves das, das bereut, weiß nicht. Aber für den Sean Connery wäre es halt sehr wertvoll gewesen, das zu bekommen einen Job. Ja, Alle definitiv. wissen, was das geworden ist. Ja. 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 Also es ging los, Bodybuilding an sich. Wobei wir reden ja jetzt hier zu Kraftsport und also nicht, nicht zu Bodybuildern, <lacht> aber oft wird es ja eben verpönt, ja Bodybuilding, früher hatten tatsächlich Bodybuilder auch Kraft, also das, war, das ging los. Auch Arnold Schwarzenegger hat, bevor er Bodybuilding betrieben hat im Wettkampf, hat er eben Kraft Dreikampf betrieben. Yep. Also das ist eine ganz genau. alte Geschichte, man kann es nachlesen in seiner Biografie, mhm. wie viele andere Sachen, die sehr lustig waren. Wie Ausbruch aus Gefängnis damals beim Militär, ne, weil er dann teilnehmen musste und so weiter. <lacht> und so. Also es sind so viele Sachen, die entstanden sind. Die besten Freunde von ihm waren auch so Wärmflaschenaufpuster aus Regensburg damals. <lacht> weißt du auch gar nicht wissen, oder Julian, vielleicht? Nee. Na, dann haben wir oft getroffen, einen alten Bodybuilder auf so Messen, haben uns oft unterhalten. Und er war ein, ein persönlicher Freund von Arnold gewesen damals in München auch. Und der war auch im Fernsehen gewesen sogar, mit diesen Wärmflaschen aufblasen, ah, zum ja. Platz bringen, yep. der Mann. Hm? Und auch Telefonbücher zerreißen und so. Also, die <lacht> haben schon was gekonnt, auch damals, die Bodybuilder. Na. Also, ich möchte mal heute sagen, dass die meisten das nicht mehr können. Da ist der Körper zu statisch, <lacht> aber man konnte früher umgehen mit dem Körper, Na. ganzheitlich. Ja, und also, ich kann dann aus diesen Wettkampfzeiten ja gar nicht so viel berichten. Also, in Kraftsportzeiten, ich meine, natürlich die kleinen Hinter Hinterhof- Turniere, wie bei der AC ist ja auch, kann man sagen, ein Hinterhofturnier turnier gewesen. <lacht> weil es war ja keine große Bühne gewesen. Ne? Nee. Aber alles ist klein entstanden. Und alles, kann man sagen, ist entstanden ohne Geld. Es hat keiner Geld verdient damit. Es hat keiner Geld bezahlt dafür und so. Und äh, Aber es macht es ja gerade sympathisch, finde ich. Ja. Und was dazwischen war, überall, wir sind ja doch auf dem Land gewesen hier, kann ich gar nicht sagen. Weil ich vermische vermisch ganz gerne mehr Bodybuilding mit, mit Kampfsport, weil das für mich immer irgendwie zusammengehört. Und dann kommen wir auch von eins, eins zum nächsten. Und dann kommt wieder der Kampfsport dazu und so. Ne? Also alles so, so ja. verrückt.
0: Aber man kann vor allem sagen, es wurden die Kraft-3-Kampfübungen eigentlich wirklich so als Basis. Also man kennt es auch aus den, aus den Dokus, auch um Arnold Schwarzenegger und so. Die wurden durchgeführt für die Übungen. Ja. die später im modernen Bodybuilding teilweise dann gar nicht mehr gemacht wurden weil Verletzungsrisiko mhm. zu hoch und es gibt mhm. ja super geile Maschinen und, mhm. und so weiter und so fort also das ist das was was ich so äh, ja mitgekriegt habe dass damals viel mehr diese Übungen dabei waren und ich glaube auch Franco Colombo
1: genau der ja, Eisenbieger der hat ja. ja
0: verdammt viel Kreuz heben können auch ja. also es waren auch ich meine 700 800 Pfund ich möchte jetzt nicht lügen äh, irgend sowas hieß es, dass er kreuzheben konnte. Ähm, und ja, ich glaube es auch bei, bei seiner Statur etc. Und seine äh, Größe auch vor allem, Wir ja. alle
1: keinen großen Weg gehabt. ja. Nee, ja. Naja, Da war er, glaube
0: ich, auch extrem stark. Äh, ich glaube, er war immer ein bisschen stärker sogar zu Arnold, was Kraft anging. Das Kann sein, sogar, weil die Wege viel kürzer ja. waren. Ja, Arnold. und Arnold war ja doch eher schlachsiger im Vergleich. Ja, genau. äh, hat natürlich die... Vielleicht die bessere Physik dann gehabt, aber ja. äh, dafür natürlich eher mit den kurzen Wegen. <lacht> ja. ja, nee, das ist äh, auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, dass damals so in der Bodybuilding-Szene viel Kraft-Dreikampf ähm, betrieben wurde, auch um star stark zu werden, um dann wieder Muskeln aufzubauen, weil das schon ein Mittel zum Zweck war irgendwo.
1: Ja, also ich habe angefangen, Ende der 70er Jahre mit, mit, mit einem Kraftsport dazu begleitend. Äh, und damals so noch der 80er. Habe ich noch gelernt, auch in meiner alten Finishstudio. das war auch so ein, auch, kann man sagen, richtig im Hinterhof, das waren uralt ausgemusterte Schnellgeräte. Schnell, die waren immer schon gut gewesen, also waren ja. richtig gut entwickelt. Dann ist die Familie gezeugt noch und arbeiten und entwickeln die Maschinen auch.
0: Die haben jetzt eine Zusammenarbeit mit der Leiko übrigens gestartet. Oh. Und wir haben ja hier von der Leiko ausgestattete SIM- und Schnellgeräte hier, die original noch aus dem AC. Wir haben die Kombison und gerade ja. eben vor, ich glaube, das war vor ein paar Tagen erst, haben die eine Zusammenarbeit in äh, verkündet, haben oh. ein Foto zusammen gemacht, mhm. äh, sind ja beide so, ich glaube, die wurden im gleichen Jahr gegründet oder irgendwas hatten die gepostet, also richtig alte oh. Unternehmen, äh, Schnell und Elaiko, richtig alt, also Elaiko ja die erste Langhandel, die einen mhm. Wettkampf durchgehalten hat damals beim Olympischen mhm. Gewichtheben und so weiter. Und das ist äh, wirklich eine sehr interessante Zusammenarbeit, vor allem jetzt, wo wir über das Thema reden, Kraftsport, ja. mhm. äh, ganz, ganz äh, interessant, dass es das gerade passiert ist. No.
1: Ja, da arbeiten die Besten mit den Besten zusammen. Also das no. finde ich ganz gut. Wenn ich starke, ist ja immer klar, man ist nur so stark wie das schwächste Glied, weiß ja jeder von uns. No. Und wenn wir die beiden stärksten Glieder schon kooperieren und zusammenarbeiten, das kann nur noch besser werden. Also aufgepasst no. alle, schon <lacht> 80, Live-Fitness und so weiter, aufgepasst, da sind noch Jungs am Start. Ja, komm noch.
0: Definitiv. Ja, ja und Eleiko hat sich ja dann mehr Richtung freies Training, freie Handeln und so weiter. Mhm. Rex spezialisiert und schnell macht ja eben die Maschinen und die ergänzen sich dann, glaube ich, irgendwo schon ja. äh, ziemlich gut. Deswegen haben wir auch beides da. Ja,
1: ja die sind dann immer sehr angepasst an Be Bewegungsmechanismus des Körpers gewesen. Also von schnell weiß ich noch ganz genau. Aber generell, also wir haben mit den alten Geräten angefangen, aber der Fokus war eigentlich damals immer schon gewesen, du brauchst eigentlich nichts weiter, außer kraft -Dreikampf. Kniebeugen, Kreuzheben, Bankdrücken. Und damit kannst du den Körper ganz trainieren. Und es ist, ist echt so. Ne? Man muss ja. mal schauen, wenn, wenn man jetzt wenig Zeit hat oder wenig Equipment hat, wenn du das hast, du brauchst nichts anderes dafür. Ja. Und äh, ich sage heute noch zu meinen Kunden im Laden, vergesst die ganzen Spirenzien, die bunten Maschinen, die man ganz schwer einstellen kann oder elektronisch irgendwas aufblenden und weiter, vergesst das. Du brauchst Langhandel, Kurzhandel, Kabelzug, Multipresse. Der Rest ja. ist Schwachsinn. Ne? Back to the roots. Wer da gescheit trainiert, haben wir auch in der Corona-Zeit gehabt. Wo kommt man trainieren? Im Garten, mit Klimmzugstangen und so weiter, mit Seilen, mit Sandsäcken zum Kniebeugen machen und so weiter. Das war die, die Basic. Also, ja. mal Leute, kommt mal zurück zum Ursprung, trainiert da wieder richtig, ihr spart viel Zeit, ihr spart viel Geld, ihr spart viel Kasperltheater mit den Leuten außenrum, die überhaupt keine Ahnung haben. Geht dahin, <lacht> wo es gescheit gemacht wird und ihr könnt nur wachsen, ihr könnt nur stark werden in Umfeld, wo der Rest auch gut ist und stark ist.
0: Ja, das war zum Sonntag das war zum Sonntag, genau ja. Ja. und ich glaube, wo waren wir gerade von der Zeit her von der Zeit um,
1: her waren wir gemischt wir waren jetzt von ja, der ja, war, wir waren, wir waren
0: überall aber ich glaube, bei Arnold Schwarzenegger Franco Columbus so ja, genau, Zeit, die beiden, ja. hm. wo die dann angefangen haben wo Arnold ja, ich glaube, das war die Zeit, wo er dann noch nicht ganz so bekannt war, wo er das noch viel gemacht hat, oder? Ja
1: ja, der war damals bei Albert Bussek, war ja Trainer, hat auch gewohnt bei ihm in München-Studio und so weiter, mhm. mit dem, unseren Wärmflaschenaufblaser äh, auch und so, und so weiter. Genau. Und äh, da gibt es ein paar Anekdoten. Ob man die sagen darf, weiß ich gar nicht genau, ob das rechtlich auch möglich ist. <lacht> äh, internen interne Geschichten, ich traue es mir lieber nicht, weil das ist nicht zu groß. Weil ich äh, erinnere mich noch an eine Geschichte und ich habe den Arnold selber oft schon getroffen und unterhalten mit ihm. Äh, aber er kann auch sehr böse werden, wenn irgendwas nicht so läuft, wie er es will ist ein sehr großes Tierchen. Jeder kennt ja die, die vielen Bilder mit, mit, mit dem äh, Schwarzenegger, die es von, oder von ihm gibt. Und jeder kennt auch vielleicht das Pumping Iron, das Video oder das die CD. Und das, äh, die Bilder damals und die erste Ausgabe, die DVD damals, oder was es gewesen sein mag, hat, ich glaube, da hat, hat er George Butler geheißen, also gab es einen Fotografen, der hat alles gemacht. Aber aus irgendeinem Grund haben sie sich verstritten. Und da hat Arnold Schwarzenegger ihn nicht mehr mit hingelassen zu Veranstaltungen. Ich habe selbst erlebt: 98 war ich in Columbus, Ohio, gewesen äh, beim Arnold Schwarzenegger und da war auch äh, der Fotograf da gewesen. Er durfte nicht bei uns mit seinem Raum, also er durfte abseits seine Bilder verkaufen, geduldet, aber eigentlich nicht gewollt. Und Arnold hat aber eigentlich auf dem Markt alles gekauft, was man kaufen konnte. Also sämtliche damals DVDs, Pummel Iron hat er gekaufte Arnold Schwarzenegger weltweit kaufen lassen. Damit keiner mehr was veröffentlicht und anschauen kann, was nicht von ihm unterschrieben worden ist. <lacht> Finde ich ein bisschen verrückt. Nein. Weil ich konnte noch eine Gattin damals, in Wien glaube ich damals sogar, hab, noch, hab die noch zu Hause und dann Jahre später kam man die DVD raus. Und sie ist ja eigentlich das Gleiche. Ich weiß nicht, warum, wie das dann war, wenn die, das ging garantiert um Rechte. Aber ja. er hat, ich habe auch beim bei Treffen gemerkt, mit ihm, auch in Columbus, Ohio, dass er keinen Menschen zu sich lässt, den er nicht will. Und no. also beim Frühstück waren wir immer, immer gesessen, am nächsten Tisch und so weiter, auch im Fitnessstudio kam er rein, hat uns begrüßt und so, wir mussten dann gehen, weil es war kurz nach der Herzoperation, mm. da wollte oder sollte niemand sehen, wie, wie schwach er geworden ist. Also Gewicht, 90 Kilo gab damals und äh, also keiner soll sehen, wie, wie schlank er ist, im Vergleich, Vergleich zu uns damals auch, was er für Leistung hat. Also er hat alles unter Kontrolle und was nicht wird so gemacht, dass es äh, 500. Also ich weiß nicht genau, wie man da drüber reden darf und deswegen sage ich lieber nichts aus den Annoten, die ich persönlich weiß, weil ja. ich da nicht in den Brüllen kommen möchte auf meinen alten Tage.
0: Ja, nee, aber schon mal sehr interessant auf jeden Fall. Ja. Ein bisschen.
1: Unter vier Augen, kann man sagen, aber nicht unter zwei Mikrofonen.
0: Ja, nee, aber um, dann ging es ja weiter, dass ja, er wirklich äh, natürlich sehr bekannt wurde durch Bodybuilding zuerst. Und ich meine, du warst ja selber äh, zwar nur Statist, aber du warst auch ja. <lacht> in diesem Business tätig, dann ja. ist er natürlich auch ein großer Schauspieler geworden. Mhm. Und da war
1: Hercules damals in ja, Log ja, ja. auf jeden Fall. Ja.
0: Nee, und äh, auch in meiner Kindheit war das übrigens dann so ja, der Höhepunkt, so die ganzen Arnold Schwarzenegger-Filme, so die Videokassetten von meinem Onkel zu schauen. Das hat so meine Kindheit geprägt, muss ich sagen. Das war ja dann Anfang 90er. Ja, ja genau. Anfang, Mitte 90er, äh, Ende 90er habe ich so diese ganzen Filme angeschaut. Und da war er natürlich dann nicht mehr so richtig im Krasssport. Ähm, aber ja, so das, die ganze Zeit, äh, ich sag mal, die ganze Idee hat er noch irgendwo äh, mitgeschwungen. Ja, und es war sehr schön anzuschauen, mich auch dazu motiviert, mich körperlich zu ertüchtigen. Ja, muss man auch dazu sagen, dass er dann nicht nur selber aktiv den kraft 3-Kampf sozusagen gemacht hat am Bodybuilding und dann bekannt wurde und Schauspieler wurde, sehr, sehr viele Leute auch dazu gebracht hat, diesen Lifestyle zu leben, die dann vielleicht am Ende sogar hier im Powerlifting gelandet sind. <lacht> Tatsächlich eine sogar. Andere. Da muss ich, ganz,
1: muss ich mal kurz reingrätschen und sagen, äh, schaut rein im Netz, da gibt es bestimmt äh, zig Videos dazu, es gibt ja schon seit, ich glaube, seit, seit über 40 Jahren mittlerweile diese Veranstaltung in Colamos, Ohio. Die, Mister, äh, die Arnold Classic Barnett heißen Classic, die, ja. Und die ist groß geworden mittlerweile. Also es ist auch kraft -3 Kampf dabei. Richtig. Powerlifting, Kampfsport. Ja. Also ich glaube, zu, zu wissen, dass schon mittlerweile 5000 Teilnehmer, Sportler da, dabei sind, sind mittlerweile. Hm. Das ist ein eine riesen Event in vielen Kampfsportarten. Übrigens auch Handicapped-Sportler, die mit teilnehmen dürfen, weil... Äh, der Arnold immer schon ein Faible hat, für, auch für, für schwache äh, Gruppen, oder wenn er irgendwo mal unterwegs ist, auf Reisen ist, dann geht er immer in der Stadt, auch in ein, in ein Heim, äh, wo Kinder sind, die eben irgendwelche Nachteile haben und so weiter, oder auch in Schulklassen und will sie motivieren, spricht mit denen. Ja. Es ist ein Anliegen für den Arnold Schwarzenegger, immer überall was zu tun für ja. schwache äh, Schichten auf der Welt. und so ja. da muss, ich, muss ich sagen, das äh, macht auch nicht jeder so. Ja. Kann man nur sagen, Hut ab. Auch alte Bodybuilder, die heute verarmt sind, aus also seiner Generation, aus Deutschland, werden noch mit Checks unterstützt, regelmäßig, weil sie auch zuverlässig. Also, es klappt wunderbar, muss ich sagen. Also, es gibt Leute, da kann man sagen, man kann denken, wie man will, aber die passen in die Welt.
0: Ja. Na, definitiv. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Na. Und, ja, also, ja, jetzt, ich wollte was sagen, aber jetzt ist mir nicht mehr eingefallen. Ich also habe diese Faden genommen, so mit ja.
1: damals mit Arnold Schwarzenegger und
0: Genau, dass ja einige natürlich auch vielleicht dann dazu gekommen sind ja, okay, äh, durch ihn, na, dass er, ja, ich meine, der war so eine Vorbildfunktion natürlich auch in seinen Filmen, äh, er war halt extrem fit, auch wenn er natürlich im Vergleich, viele wissen es, natürlich erstmal Muskeln abgebaut hat für die Filme, glaube ich, oder? Der hat schon...
1: Ja, ja dafür ich weiß ich nicht genau, ob das da Oder war, allgemein. Das dass war die da Zeit halt auch gewesen, weil er musste ja in guter Form bleiben trotzdem. Ja. Ich meine, Conan, der Barbar, haben sie gedreht, gleich unmittelbar lachen, mit, mit genau, mit dem Mitten Genau, da
0: das war noch einer von den Filmen, aber dann später so die vielen Actionfilme war ja dann teilweise nicht mehr ganz so breit wie bei ja, Conan der Barbar. Ja. Mhm. Ja. Aber ja, auf jeden Fall noch breit genug, um äh, junge Menschen zu beeindrucken. Mhm. Ja. Aber ja, das war so äh, die Zeit und war auf jeden Fall sehr inspirierend. Ja.
1: Ich liegt auch am, am, am äh, Alter letztendlich. Ich meine, Conan der Barbar war ja direkt im Ausschluss nach den bodybuilding Meisterschaften. Ne? Das war ja sofort danach die Dreharbeiten, wo damals, ja. glaube ich, Australien, glaube ich, den Till Gold hat vom letzten Mal, ne? mhm. äh, Und damals ja gar nicht mehr nötig gewesen, ständig da so frei zu sein. Und das Leben hat sich halt geändert für ihn auch, auch gerade mit seinen Geschichten in der Politik und alles, Familie, Kennedy und das kennen wir alle die Geschichten, <lacht> wie die gelaufen sind und ausgegangen sind. Ja. Äh, und von daher ist er auch jetzt lang nicht mehr in der Form wie damals, obwohl man schon oft mobile sieht, aber äh, wenn man das mal genau betrachtet, kein Vergleich zu ja. anderen wie Stallone, der auch so alt ist, noch sogar noch einer älter ist als der Schwarzenegger, die, wir wissen alle, was sie dafür machen und auch nehmen müssen, ganz klar, aber <lacht> in dem Alter ist er auch durchaus du nachvollziehbar, finde ich, ja. gerade da jetzt eben, ne? sogar ratsam medizinisch. Ja, ganz
0: definitiv. Ja. Wie alt äh, sind die alle? Zeug 76
1: jetzt? ist der äh, Stallone und einer jünger ist der Schwarzenegger. Er hat das Geburtstag gehabt im Juli jetzt, mhm. Ende Juli hat er Geburtstag mhm. gehabt,
0: ja, das ist schon ein stolzes ja. Alter. Und Stallone dann noch äh, sehr aktiv auch.
1: Ja, der dreht der Filme ohne Ende im Augenblick ja. und ich verfolge ihn ja hier auf Instagram ein bisschen. Ja. Äh, der ist Seine Töchter werden es auch berühmt als Influencer, hat er also so drei <lacht> so hübsche Frauen. Das ist eine seine Frau und zwei Töchter oder drei Töchter, weiß ich gar nicht genau, aber die sind ganz schön unterwegs. Die Familie Stallone gerade, ja. <lacht> ja,
0: verfolge ich gar nicht so, aber ist interessant.
1: Mhm. sein Bruder habe ich, hab ich damals kennengelernt, der Frank Stallone, öfter mal im Club Hollywood mmh. und so <lacht> äh, war ja nicht mehr ganz interessant gewesen, aber den Lester leider nie selber persönlich getroffen. So ist mir nah, alles geblieben, ja. Mhm.
0: Und ach genau, da, da wollte ich auch nochmal nachhaken, äh, als du in den USA warst, wir hatten es ja vorhin über Schauspieler. Du warst ja dann auch Statist, im mhm. Film, äh, warst du dann auch einfach als breiter Typ als Statist oder so als?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Also ich war einmal war ich bei bei Dracula dabei, mhm. mit Bram Stoker's Dracula, der wurde gedreht 1992, ich glaube 1991, komplett, mit Keanu Reeves, Rihanna Reider, Gary Oldham, ne. also viele kennen Filme sogar, ne? mhm. und da haben sie eben äh, gerade europäisch ausschauende Leute gesucht, die als Zigeuner <lacht> dann angezogen haben, also ich war einer von den Zigeunern gewesen, mit äh, Felljacke und so weiter, Gesicht geschwärzt und so, und, und wir mussten praktisch helfen, beim Umzug von Transylvanien nach, nach London also man wurde drauf und kam aus dem Sarg raus und ich war im Hintergrund, habe die Kisten geschleppt und so weiter. Aber da war nicht der Grund gewesen, dass man es breit war, sondern man war einfach europäisch ausschauend. <lacht> äh, war wichtig gewesen, weil das mögen vielleicht viele zu so erkennen, aber irgendwo hat schon, die Amerikaner haben irgendwie ein Aussehen, doch anders als die, als die Europäer, wieder als die Deutschen und so, sowieso. Und äh, das war eins gewesen, einmal war ich im Knast gewesen, auch bei Fifth Corner, das also ist eine Serie, äh, da musste ich einfach nur mit einem mit, mit so einem Muskelshirt und Tätowierungen auf dem Arm draufgemalt und so weiter. Da muss so, musste ich, äh, muss ich die Zellen rausfegen, während vor der Haupttaschlein reinkam und alles. Und einmal musste ich mit Anzug und Krawatte bei Chaos und Palm Springs, war Pro 7 damals, Flop des Tages gewesen und ich war mitten dabei. Eben, eben äh, als, ja, als Unterhalter von ein paar Mädels an, den, an der Theke mit fungieren und tanzen mit denen und ein bisschen mal Buffet essen und alles solche Sachen. War niemals der Vordergrund wegen sportlichen Aspekt wäre es gewesen bei Baywatch, wo ich hätte halt dabei sein sollen, können, dürfen, aber ohne Schnurrbart und es kam für mich in Frage. <lacht> Schnurrbart musste bleiben.
0: Na, no, der Schnurrbart, ja. der ist wichtiger. Der war wichtiger. <lacht> ja.
1: Ja, ja, ich war nie ein auf Materiell auf Geld ausgewiesen und immer hat es gepasst. Ich weiß, dass, dass äh, viele von Leben, von Statisten arbeiten. Man muss aber so viel immer hinterher telefonieren und sagen: Oh, wie geht es dir denn im Büro und einen Pralinen bringen uns so weiter und hast du keinen Job für mich? Ich war halt. Erreichbar telefonisch und wenn ich heimkomme, abends war Anruf drauf. Wir haben einen Job für dich, da war ich da gewesen. Ob es für eine Mondschau oder für eine, für eine Statistenarbeit, einen Film war ich halt da gewesen. Das war
0: Na, sehr cool. Na. Und ja, so was für Berührungspunkte hattest du insgesamt so ähm, im Kraftsport? Also hast du dann selber auch. Äh, ja, die Übungen so betrieben, hast so Bankdrücken mit der Langhandel viel betrieben, wie lange hast du das so gemacht? und Ja, also ich habe
1: gerade in den Staaten drüben viel Zeit zum Trainieren gehabt, ich habe hab schon erzählt, dreimal am Tag trainiert hm. und ich hatte da in, in Powerhouse zwei Trainingspartner, der eine war schon um die 50, ich war damals 26 und er war richtig stark gewesen und der, der hat mich richtig motiviert und äh, das Powerhouse Gym, oder damals auch Edens Gym genannt, das war bekannt dafür, dass man da arbeitet, also man kann quatschen gern, aber es wird erst gearbeitet nope. und die Stimmung war so stark. Das war eine Riesengemeinschaft, also wir haben trainiert und es war eine Show. Also wir, wir haben uns kaputt trainiert, aber wir haben eine Show draus gemacht. Das war halt <lacht> American-like. Also, äh, klassisches Training natürlich, Kniebeugen, äh, Bahntrück Kreuzheben. Kreuzheben, sowieso haben wir schon oft darüber geredet, aber auch der Rest dazu, also wie, wie äh, äh, Rudern am, am Kabelturm, das war so mal stärker gewesen, da war ich extrem stark. Das heißt, ich durfte keinen Satz machen ohne Publikum. Und mein Trainingspartner hat mich nie starten lassen. Und immer, hold on, hold on a second. Und es ist rumgelaufen, hat alle hergeholt. ihr müsst alle zuschauen, wie Ralf hier zieht. <lacht> und dann hat er gezogen und dann und immer was äh, äh, untermalt von, come on, you can do it, you can do it. And one, two, three, four, five, six, half way, Ralf, half you can do more, you can do more. Und so, come on, two more. Also dann, yeah, you got it, und handklatschen. Das war eine Show gewesen, ja. ein Applaus. Also jeder von uns, der hart war, war, in, in der Studio, war hat gut trainiert, der wurde applaudiert. Das war, das war eine, ein Wahnsinn gewesen. Also
0: ne? so im Prinzip mitzuschauen, bloß wie sich Ronnie Coleman schon allein selber motiviert hat. Genau. Okay. Ja. One more.
1: Ja, aber, das war, aber das machst du auch eigentlich nicht. Ja. Heute hast du in Studio nicht mehr atmen, wenn es geht. Hm. Am, am besten nur Shirts, die, die runtergehen bis die Fingerspitzen. Aber, aber das richtige Erlebnis und Wachsen und so weiter und Motivieren, das hält doch eigentlich die Leute oder macht die Leute ja stark. Yep. Und das war damals da, da im Vordergrund. Und wir waren eine Gemeinschaft, wie gesagt, da waren ja Leute da gewesen, wie, wie, wie auch der Mike Tyson im Studio, äh, wenn er geboxt hat im Fernsehen dann, da war er damals bezahlt, Kampf, du hast ja damals teilweise für den Kampf für den Fernseher, da haben wir dann alle in Powerhouse geschaut, abends den Kampf. Und war für mich immer ein an, an Platz frei gewesen. Da hier ein Platz. Und das war schon ein Gefühl, wenn du Leute kennenlernst, du trainierst mit denen, die haben Respekt vor dir, du hast einen Platz frei bekommen und so, das ist eigentlich, das ist Familie, also für mich ist ein Fitnessstudio eigentlich kein Fitnessstudio, sondern ein Wohnzimmer, ja. da bin ich zu Hause. <lacht>
0: ja, ich glaube, das äh, kann ich sehr gut nachvollziehen, also wir bei uns hier äh, im DS-Zimmer, wo wir das Ganze auch gerade aufnehmen, äh, also er ist hier gerade bei uns, äh, da, ja, ich meine, wir fangen erst an, deswegen kennt sich sowieso jeder jeden hier, es ist ein kleines Studio und äh, wir haben tatsächlich am Wochenende haben wir gemeinsames Grillen mit allen ja, mit allen Mitgliedern, die, die Zeit haben mhm. äh, und dann grillen wir da draußen zusammen und deswegen äh, sehr guter Punkt, so Fitnessstudios Familie, also es, wenn wir da viel Zeit verbringen, dann ist es schon wichtig, dieser Aspekt, äh, da kennt man dann die meisten Leute wirklich persönlich und ja. Ja, das ist schon auch was sehr Schönes und vielleicht können es auch viele nachvollziehen, die jetzt auch irgendwo entweder in einem Verein trainieren. Ich glaube, viele von euch trainieren vielleicht auch in einem Verein einfach. Da ist es natürlich auch sehr krass, so intim alles und äh, das gemeinsame Training. Besonders äh, jemand von euch, der vielleicht auch Equip-Powerlifting macht, wo dann traditionell immer noch zusammen trainiert wird, immer weil sich gegenseitig die, äh, ja, das Equipment anziehen und sich gegenseitig helfen und wickeln und diese ganzen Geschichten. Die haben schon auch was Positives. Also wir machen zwar hier bei DS, das wissen ja die meisten primär Raw Powerlifting, aber so dieses Gemeinschaftsfördernde, dieses Zusammentrainieren, dieses Motivieren, äh, dieses Familiending, das ist vor allem dann im Equipped Powerlifting dann auch immer äh, ganz groß, das ist ein ganz großer äh, positiver Punkt, äh, das auch dann zu betreiben. Ja, und weil wir es ja vorhin über die Geschichte hatten äh, und wir haben es gerade über Equipped Powerlifting, es war ja so, dass dann Kraftsport oder ja, Kraftsport, ich sage kraft Kraftdreikampf, Damals natürlich roh, also ohne irgendwie Hilfsmittel, ohne irgendwelche Shirts und so gemacht wurde. Und dann kamen ja diese Shirts, die sollten eigentlich zur Sicherheit so ein bisschen beitragen. Und dann hat man damit aber auch mehr Gewicht gemacht. Und dann wurde das Equipment ja immer krasser. Und dann gab es eine Zeit lang ja gar nichts mehr, dieses Raw-Powerlifting. Und es kam dann wieder, einfach nur um diese Chronologie äh, zu verstehen. Ich glaube 2012, lass mich nicht lügen, dachte ich, war die erste... Weltmeisterschaft wieder im Raw Powerlifting, dann von großen Weltverband. Äh, auch von, von anderen Verbänden gab es es dazwischen sicherlich auch und schon früher. Aber vom großen Weltverband, da wo wirklich dann die meisten gestartet sind, zugeschaut haben äh, und was auch offiziell dopingfrei war, also mit dopingkontrollen äh, von der IPF. Das war dann 2012, dachte ich, äh, das erste Mal wieder. Und das sind eigentlich die, da wo es eigentlich herkam, also erst Raw, dann mit dem ganzen Equipment und jetzt wieder Raw, aber genauso jetzt parallel mit Equipment auch und wie gesagt, es gibt auch sehr schöne Seiten an diesem Equipment-Sport, wo alle dann zusammenhelfen, du dir in die Klamotten äh, reinhilfst und das Ganze wickeln und der, dieser Team Spirit da, der ist schon auch sehr, sehr cool. Ja. Das, was ich so mitkriege.
1: Das der ja. ist dieser also äh, äh, eigentlich immer schon richtig gewesen, dass man zurückkommt zu den Anfängen, weil es muss ja irgendwo herkommen und auch einen Grund haben, warum es so ist. Und äh, ich finde es auch, auch dann schön gerecht, weil wenn alle nicht das Geld haben von mir, also nicht jeder das Geld für die teuren Westen und so weiter und so. Ne? Ja. Und wenn jeder dann ohne Weste dann drücken muss, dann ist es fair. Weil nichts schlimmer, als wenn einer es hat, so wie beim Schwimmen, wenn einer einen Neaprierenanzug hat und andere nicht, ja. ist halt der Ohne immer Nachteile. Nachteil. Und ich ja. finde es dann schon gerecht und fair, wenn man sagt, okay, wir machen mal so, das Naturell wieder zurück. Ja, man kann ja beides machen. Man kann ja sagen, wir machen hier die, die Wettkämpfe mit Ausrüstung und hier ohne Ausrüstung. Ja. Und dann gibt es eben irgendeinen so Sonderpreis. Das gibt es auch in, ja, in, in Bodybuilding, auch in Classic mittlerweile. Ne? Classic Bodybuilding. Und, ja. das, und das Richtige, also das, das ja. Monströse noch, noch. Was den. ist
0: dann, wie wird Classic dann definiert, genau?
1: Ja, da, ich glaube, da, da gibt es, glaube ich, verschiedene Gewichtsklassen. Ich bin jetzt gar nicht mehr so sicher, weil es so lange her, wo ich da war. Also, das heißt da halt, Klassik hat es erstmal geheißen, weil eben das so, so lange gemacht worden ist von Schwarzenegger und, und seinem seinen Kameraden, hab ich habe den Namen vergessen, die es mal veranstalten, und dann kam halt äh, dann die, die Altersklassen dazu und da gab es eine gewisse Gewichtsklasse wahrscheinlich. Ich müsste mir selber nochmal reinlesen, warum das so ist mittlerweile, warum das Klassik mhm. heißt. Ja. Aber so also, siehst schon einen Unterschied zwischen Mr. Olympia und einem Klassik, anderen Klassik-Sieger. Ja. Also wo, wo die, die Unterstufung ist, weiß ich gar nicht genau.
0: Ja. Ich meine, wo viele ja sagen, dann hört es immer im Internet und so, ja, früher da, das Bodybuilding, das war einfach cooler. Äh, also genau die Zeit, wo mhm. eben Arnold äh, aktiv war. Die Körper haben anders ausgesehen, nicht diese Playbäuche und die so Formale. weiter. Und äh, das hört man halt sehr viel. Das ist damals, das es war ja eigentlich das, dieser Goldstandard Bodybuilding. Und ohne, dass man eben ausgesehen hat wie ein ja, Mastschwein, sage ich jetzt einfach mal. Also einfach nur so maximale Masse, sondern die, die Ästhetik dahinter war dann halt noch deutlich wichtiger. Und kann ich auch sagen, weil ich so ein bisschen den Vergleich auch sehe, also wenn man sich Videos, wenn man sich Bilder anschaut, ich fand es damals noch sehr, sehr ansprechend. Also vom Look her auch, klar, es ist komplett übertrieben und natural wahrscheinlich eher nicht zu erreichen. Äh, auch schon damals äh, dieser Look, aber es hatte noch wirklich eine Ästhetik, die Ästhetik, die einen beeindruckt. Ja, muss ich sagen. Ja,
1: ja ich meine, das ist, äh, wenn man viele sagen, ja, mit, man kann ruhig mal das Wort Doping im Mund nehmen, finde ich. Äh, damals zur Schwarzenegger Zeit in den 60er Jahren, da war das noch kein äh, Doping in dem Sinne. Das war nicht, nicht damals der als doping und es gab auch nicht die Mittel, die es heute gibt. Natürlich ja, auch. Genau. Also da da ging es echt nur um Ruhezeiten, um Essen, Trinken. Und die Sachen, die sie genommen haben, waren damals eine ergänzungen in der Mundart. Und da brauchen wir gar nicht so unschuldig reden heute, weil ich erinnere mich an die Zeiten, wo noch unser Schäuble äh, vom Bundestag, der, glaube ich, nicht mehr dabei ist, Mitte, seit Dezember, hm. äh, noch Innenminister war. Er hat sogar in einem offenen Brief damals einen an Sportverband geschrieben, dass wir jetzt auch die Mittel nehmen müssen, wie alle Länder auf der Welt, um Chancengleichheit zu erreichen. Also es wurde ja früher propagiert auch von, äh, kann man sagen, von Regierungskreisen. Wir müssen dopen. Also Doping hin und her. Ich bin auch kein Freund davon, aber es war früher nicht in, in den Sinne gedopt in den 60er Jahren. Und heute ist es aber gedopt. Weil heute wird teilweise mit leichten Teilen gearbeitet, mit den und Hand und, und so weiter. Das geht auf gar keinen Fall. Und auch die Lebenserwartung ist nicht die, und auch die Lebensqualität ist nicht die, die man früher gehabt hat. Ja. Kann man keiner erzählen. No. Äh, deswegen, früher war es okay, anscheinend. Und heute ist es nicht okay. Und auch dann immer, wenn man hört, Schwarzenegger könnte heute nie mehr so stark sein, hätte heute keine Chance, wäre <lacht> heute nur bayerischer Meister. Kann, ja. ich nicht mehr hören, kann ich nicht mehr hören, weil no. er war der Beste gewesen und ist unerreicht. Und da geht es ja um alles, Körper und Geist. No. Genau wie auch der Moment Ali, der beste Boxer war damals. No. Sicher hätte heute keine Chance gegen Klitschko, aber. Er war damals der beste Boxer und das als Mittelgewicht ja. im Schwergewicht. Also ja. Von daher, ja. der Beste ist der Beste. Schluss
0: ja. Und unerreicht trifft es aber wirklich ganz gut, weil es kam dann, also, auch wenn man es jetzt mit dem Boxen vergleicht, so mit Muhammad Ali, so was Stil angeht und diese ganzen Geschichten, es ist nicht so leicht, äh, dann jemanden wieder zu finden. Ja, jemand, der gewinnt, ist das eine, aber jemand, der wirklich das Ganze verkörpert, Uh, so dieses Gesamtpaket, da gab es meistens dann wirklich keinen zweiten mehr, der mhm. dann irgendwann später kam. Also es gibt schon dieses One and Only um, und ich kann es sehr gut nachvollziehen und was Ästhetik und alles angeht und diese, um, also man erkennt ja noch diese Bilder, wo Arnold Schwarzenegger da steht und, so dasteht und um, was er verkörpert hat, diese Ausstrahlung, das ich meine, er hat dann gesehen, was er dann noch erreicht hat. Natürlich gab es das nie wieder, weil auch keiner mehr... <lacht> das erreicht hat, was er erreicht hat. Also, wer kam denn dann im Bodybuilding? Klar, es sind andere Zeiten und dann äh, kulturell, vielleicht auch schwieriger wieder, aber es ist schon was sehr Einmaliges und ich kann es schon nachvollziehen, dass man dann sagt, es war die goldene Ära.
1: Kann man so sagen, weil <lacht> Es gab sicher dann den Lee Haney, der hat auch geklappt, ja. und auch der, der, der Coleman. Aber letztendlich geht es ja aufs Paket, wie du sagst. Es geht ja, ja um, um, um das Einzigartige ja. und äh, wenn man auch den, den werdegang sieht, dann dazu betrachtet, auch aus den Verhältnissen heraus, dann gibt es einfach nur einen wie Arnold Schwarzenegger, mm. in dem Bereich zumindest. Oder ja. einen Boxer wie Muhammad Ali. Ja. Und da kann man also vergleichen, wer ungerecht. Es wäre beiden ungerecht, den neuen und den alten Weltmeister ungerecht. Gegenüber. Ja,
0: genau, weil es einfach anders ist. Ja. Mm. Das ist genauso auch wie immer die Vergleiche mit Equipped und, und Raw und dann macht aber der eine Raw schon das Gleiche wie andere Equipped äh, oder fast so viel und es ist, es ist schwer zu vergleichen am Ende des Tages. Also ich habe ja auch schon mal mit Equipment alles ausprobiert und man kann dann immer leicht reden äh, als Rawlifter. Es ist auch nicht so einfach und äh, dieser äh, Pressure, der dann äh, auf den Körper wirkt, äh, Fühlt sich nicht gesund an, aber es ist vor allem sehr krass, damit zu arbeiten. Also, während man diese Versuche macht, mit dem Druck dann runterzugehen. Und es ist immer schwer, solche Dinge miteinander zu vergleichen, die nicht wirklich dasselbe sind. Und deswegen würde ich es auch nicht versuchen, mit den Zeiten von damals und heute: wer war der bessere Bodybuilder? Was sind jetzt die Bodybuilder schlechter, weil sie anderen Stoff nehmen, jetzt was anderes gefordert ist? Ja wenn du Mr. Olympia werden willst, dann musst du das und das eben mitbringen. Und da, das suchen sich die Sportler dann auch nicht aus. Entweder sie wollen es dann oder sie wollen es nicht. Mhm. Na.
1: Und also ich finde auch, dass sich so, so Gespräche oder so Runden dann irgendwo im Wirtshaus über so ein Thema, dass die ja nur Ablenken von eigenen Schwächen. Also ich würde sagen, mach doch dein Ding, mach dein Bestes aus deinem Sport und lass doch mal die anderen in Ruhe. Dann lass doch mal die, äh, ich will doch keine Ikone irgendwo stürzen, sondern ich will auch mich stärken, eigentlich. Und da hilft mir nicht weiter, wenn ich jetzt sage, ja, wenn ich damals das hätte oder gemacht hätte, <lacht> ja, dann machst du dann einfach jetzt. Also immer das, das wir wollen und schlecht reden wollen. Ja. Das passt nicht zum richtigen Sportler. Ein gesunder Sportler, der macht das Beste aus sich, hat Respekt vom, vom erreichten anderen und so weiter. Ja. Und man kann leiden oder nicht leiden mögen, aber man muss anerkennen können.
0: Ja, und das ist ein ganz guter Punkt. Das ist gerade im Powerlifting, ja. Ein sehr aktuelles Thema, weil die Leistungen sind ja so immens gestiegen, allein in der Zeit, ich bin ja eigentlich nicht, nicht lange aktiv in dem Sport, das sind jetzt knappe zehn Jahre, sage ich mal, dass ich jetzt, ja, das sind noch nicht mal ganz zehn Jahre, die ich jetzt hier Powerlifting aktiv betreibe, wettkampfmäßig und das Ganze mitkrieg und was ich da getan hat, das ist komplett verrückt. Also wo du damals ähm, vor knapp zehn Jahren warst ja mit einer 200 kilo Kniebeuge, stark. Und jetzt kommen da irgendwelche 20-Jährigen und beugen die halt 300 Kilo. Also, was das überhaupt nicht miteinander vergleichbar ist. So, ja, es sind jetzt mehr Leute im Sport und jetzt kann man immer sagen, ja, hätte ich bei dem Wettkampf vor zwei Jahren mitgemacht bei der Deutschen Meisterschaft, dann wäre ich Erster geworden. Und das kann man sich ja immer in diesen... Tabellen dann anschauen und so, ah, hätte ich da nur mitgemacht damals und mit der Leistung von jetzt und es ist halt, es ist halt im Hier und Jetzt und es ist halt schwer, dann das oft zu so akzeptieren, dass es halt jetzt dann auch schwer ist, das Niveau steigt, immens an und das ist was sehr Schönes für den Sport, ja wie sich das Ganze entwickelt hat und es ist vor allem interessant, wenn man betrachtet, weil wir davor noch bei Arnold und so waren, mhm. ähm, wo da eigentlich schon die Anfänge waren und dass ich jetzt aber berichte, vor zehn Jahren war das Niveau noch mal sehr niedrig, mhm. äh, vor knapp zehn Jahren und schon auch vor fünf Jahren, also nicht nur vor zehn Jahren, vor fünf Jahren äh, war das Niveau deutlich niedriger als jetzt. Also, wo du gar nicht mit, also, das machen Leute im Training auf Wiederholungen, was damals Weltrekord teilweise war. Mhm. Ähm, also, was in so kurzer Zeit dann plötzlich möglich ist. Und das in einem getesteten Sport, wo man sagt, na nee, zumindest sind die meisten wahrscheinlich clean, mhm. äh, dann ist es schon heftig. Ja. Und da kann man viel vergleichen und so, aber da aber ist es schön zu sehen, dass in dem Sport dann noch so viel passiert. Mhm.
1: Ja. Ernährung, Training, Equipment, äh, Mentaltrainer und das allererste, und zwar der Start, vergesst alles, was ich gerade gesagt habe, das allererste ist, sucht euch ein richtige Studio dafür. Man kann nicht mit dem Kopfhörer ins McFit gehen und glauben, man wird Kraft 3 <lacht> Da kannst du vielleicht eine Tussie aufreißen, auf auch Arsch klotzen oder Musik hören und so weiter. Aber wachsen kann man nur in einem Studio, wo auch gewachsen wird. Also sucht ein Studio, wer es hier in das hat, da kann man arbeiten und das ist der Anfang. Und ihr müsst auch nichts weiter machen, ihr müsst auch nicht irgendwo äh, äh, Eiweiß kaufen oder Kreatin kaufen, wenn ihr kein Geld habt. Kauft euch einen Quark, kauft euch äh, äh, trinkt genügend Wasser. Die meisten werden schon besser allein durch Wasserzufuhr, weil die meisten zu wenig trinken. Ja. Aber Basic ist ordentliche Studie suchen, wo man arbeiten kann ordentlich, wo es ordentliche Trainer gibt, wo die Stimmung stimmt, weil nur da könnt ihr wachsen. Also. Ja. Und ansonsten.
0: Genau. Und wir hatten es, glaube ich, schon mal, ich, ich weiß es nicht, bin mir nicht sicher, es müssen schwere Kurzhandel am besten da sein, es müssen schwere Gewichte da sein, weil alles und Leute, die stärker sind als du, diese Faktoren sind unglaublich wichtig. Also in einem, einem clever fit, es gab eins, ich, in Kulmach oder in Bayreuth, in einem waren nur 40 Kilo Handel, in dem anderen waren 50 Kilo. Mhm. Und ich habe beobachtet, in dem, wo die 50 Kilo sind, waren die Leute dann stärker. Weil da haben sie sich eher an die 40er getraut, als da, wo die 40 Kilo die schwersten waren. Es geht immer um, um diese inneren, im, im mhm. Kopf diese Hürden, die man hat. Was ist schwer? Und das hat sich jetzt zum Teil gelöst. Es gab zwar schon einen Einzelsportler, äh, im Kraft-3-Kampf auch, die es schon vorher geschafft haben, bevor Leute solche Leistungen erreicht haben, ähm einfach Gewichte zu bewegen, die komplett unrealistisch waren. Da waren immer so ein paar Ausreise, waren immer dabei, jetzt über die letzten Jahrzehnte gesehen, hast du immer mal so eine Ausreise dabei gehabt. Aber die, die Masse, diese Spitze, wurde immer mitgetragen und da hat sich immer die Spitze mit angeglichen. Und man vergleicht sich dann im Gym und wenn da Leute trainieren, die sind stark, die sind das beeindruckend, was sie machen, dann wirkt das Gewicht, was du dann machst, was vielleicht viel leichter ist, viel weniger erschreckend vielleicht, und dann machst du es halt einfach. Und die Einstellung zu dem Ganzen ist, glaube ich, unglaublich wichtig. Ja.
1: Ja. Und Mut. Auch Mut, also ich weiß noch, meine ersten Jahre, da hast du trainiert und so weiter mit Gewichten und hast irgendwie ja dich schon gesteigert, aber im Rahmen des normalen, dachte man also für sich selber. Oder mehr geht normal gar nicht. Und ich weiß noch da kam ein guter Kumpel zu mir und hat uns hier bei, bei, bei den Rudern mit der Kurthandel nimm das Doppelte. Sag ich, findest du das Doppelte? Sag ich. Nimm es einfach. Sag, ja. Du schaffst es. Mein Kopf war halt immer der Steigern gewesen, aber ich, so einen Schritt zu tun, so einen großen zu wagen, habe ich nicht getraut damals. Ja. Also jeder war, war jung, und ich auch. Ne? Aber, <lacht> daher, aber ich habe es genommen und habe geschafft. Und seitdem, äh, ich gebe auch weiter, oft im Studio. Und sage ja. einfach, komm, nimm einfach mehr. Du schaffst mehr. Nie sage ich, mach's es einfach. <lacht> glaub du an dich, ich glaube an dich, und du ja. machst es auch. Also, ja. das ist immer es das, das geht alles vom Kopf aus. Erfolg, Misserfolg, gesund, krank, verletzt, nicht verletzt. Der Kopf ist immer der Ausgangspunkt von allem. Ja. Hab Mut zum Gewicht und so weiter. Letztendlich auch, selbst wer falsch trainiert, trainiert wenigstens. Ja. Also wer gut wenn man es richtig macht, um Schäden vorzubeugen. Aber wer vor nichts macht, finde ich falsch.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, äh, unser Coach Friedrich wäre da auch dabei bei dem Motto, nimm das Doppelte. Äh, hat er auch so öfter gemacht. <lacht> nee, aber... Das ist, glaube ich, wirklich, äh, also nicht, nicht, dass wir jetzt wirklich sagen, nimm das Doppelte, aber so einfach das im Hinterkopf zu haben, so okay, warum nimm ich jetzt eigentlich nicht mehr und kann ich wirklich nicht mehr und ich glaube, also ich habe schon so viele Leute stark werden sehen jetzt auch über die letzten Jahre, da waren Leute dabei, die waren viel schwächer als ich äh, und ich bin jetzt nicht wirklich stark und. Die wurden dann einfach viel stärker als ich. Ja, und es ist schön, sowas mitzusehen äh, oder mitzuerleben, äh, wie Leute über sich selbst hinauswachsen und dann einfach, wo du es nie gedacht hättest, aber die dann selbstbewusst werden und einfach immer stärker werden und dann äh, ja, dieses Momentum dann aufgebaut haben und dann richtig was aus sich gemacht haben in dem Sport. Mhm. Ja.
1: Aber wenn jetzt all die Argumente nicht zählen, bei euch zuhören, äh, die wir euch geben wollen, damit er ordentlich trainiert oder auch ins Studio geht und auch das Geld dafür bezahlt, ist, äh, wenn vielleicht ein Sparfuchs unter euch dabei ist, wo vielleicht das Geld ein Thema wäre, dann äh, erinnere ich mich an meine Zeiten damals, werden im Monat in den Anfang 80er Jahren ich glaube 40 D-Mark bezahlt, am Beitrag im Studio. Und da habe ich es immer runtergerechnet auf dem Gewicht, was ich bewege. Und da kam ich drauf, dass ich praktisch für ein Kilo Stahl nur einen Pfennig bezahle. Also ein halber ein halber Cent. Weil ich habe eben vor Trainingseinheiten habe ich ca. 19 Tonnen bewegt damals und habe dann so und so auf trainiert im Monat und dann habe ich dann am Schluss ein Pfennig fürs, fürs Kilo bezahlt. Und wo auf der Welt bekommt ihr für einen halben Cent ein Kilo Stahl? Also nirgends. Also ja. je mehr ihr bewegt, desto billiger ist euer Training.
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Ja. Und mit Geiz. Mit Geiz. Ja. Aber ich hoffe, wir konnten euch da einiges schon mal mitgeben von dem ganzen ja, Zeitgeist, wie sich das entwickelt hat, der Kraftsport. Und ja, was jetzt draus geworden ist. Und schon allein die letzten Jahre, wie sich es wieder entwickelt. Da ist richtig viel Energie drin. Äh, schön anzusehen. Sogar jetzt während Corona und so, sind die Leute haben daheim im Keller trainiert, sind dann nach Corona aus ihrem Keller wieder gekommen, viel stärker als sie jemals waren. Und das ist immer äh, schön zu sehen, dass sich da noch so viel tut. Und ansonsten, ähm, ja, danke fürs Zuhören. Na, du äh, hast jetzt auch bald einen Online-Shop, den wollen wir natürlich auch mit verlinken in der Beschreibung.
1: findestmin-shop.de.
0: Genau. Mhm. Da, da Das packen wir mit in die Beschreibung. Könnt ihr euch eindecken mit Kreatin etc.
1: Oder Fragen stellen oder auch die Beiträge ja. anschauen, die wir vielleicht da reinpacken regelmäßig. Genau. genau. Mhm.
0: Und ja, dann hätte ich gesagt, äh, bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr unseren Podcast gut gefunden habt, dann gerne eine Bewertung hinterlassen oder gerne auch an Instagram kom kommentieren. Das sehen wir immer gern. Und dann danke dir, Ralf, dass du dir die Zeit genommen hast wieder. Und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, sehr gerne. Spaß gemacht, Jungs und Mädels. Macht's gut, bis bald.
0: Ciao.